0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
1: En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada Blockchain ha venido a solucionar. Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Angelini. Y los tres estamos listos
2: para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. ¿Qué pasaría si ustedes pueden convertir el valor de su marca personal en acciones? ¿Se han puesto a pensar que ustedes fueran una empresa? ¿Cómo vivirían sus acciones o qué tanto valor tendrían? Pues bueno, en este episodio vamos a hablar con temas relacionados a esto, a la recuperación, a las redes y a todo lo que está pasando en el día a día y que además es súper tendencia. Y de nuevo, como siempre, con mis hermanos Hola Line, Hola Proto, bienvenidísimos a ver qué se nos viene el día de
0: hoy. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Ya nos vas a contar hoy día desde qué país nos estás acompañando, porque por ahí sabemos que has estado saltando de, de país en país en Latinoamérica por determinados eventos. Y pues antes de dar inicio a este nuevo episodio, Quería invitarlos a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos siguen y todas las personas nuevas que se están sumando, a que por favor califiquen este, este, este podcast con cinco estrellas, cuatro estrellas, cuatro estrellas y media, las estrellas que ustedes sean, pero califíquenlo por eso, porque eso nos sirve a nosotros como un feedback al final para pues ir puliendo cada día más y también para poder ir trayendo cada vez temas más de su interés. Y ahora sí, Alain, hermano, ¿cómo estás?
1: Hermanos, un jueves más... Hablando de un tema súper importante Y yo me quedé con una frase hoy día Que era, ¿cuánto valemos? Yo sé que suena una frase medio extraña Y, y todo lo que pueden ver Esto con Francis estaba hablando antes podcast de Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay otras películas que incluso Te valoran y están valorando al ser humano Por tiempo, por plata Por lo que sea, pero Es esta, famoso, esta famosa pregunta De ¿cuánto valemos? Estamos en un mundo sobreestimulado donde ahora la creación de contenido, los influencers, querramos o no, se han vuelto en una profesión súper relevante en este ecosistema. ¿Y qué pasa? Estaba leyendo también que justo el 2028 este mercado va a estimarse aproximadamente en más de 80 mil millones de dólares. Entonces no podemos subestimarlo. Wow. El poder de las redes sociales, que ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, versus ahora el valor que cada persona puede obtener en base a su reputación o en base a lo que hace, sea buena o mala, es lo que vamos a discutir hoy y el cómo se puede valorizar. Yo estaba hablando hace un ratito de, empezamos la Web3 tokenizando activos del mundo real y hoy en día estamos tokenizando humanos, así que se los dejo ahí como para debatirlo y arrancamos con este podcast.
0: Hoy, hoy día Lain viene con unos títulos, unos clickbaits, pero estupendo sea, Que hasta nosotros que estamos aquí con él escuchando y en plena conversación nos quedamos al pendiente a ver qué más dice. Y eso que nosotros sabemos el tema, pero que queremos saber qué más hay. Tienes tiene toda la razón, o sea, estamos en una industria, que es la industria de comunicaciones, que es una de las industrias más antiguas que hay en, en el mundo, pero ha evolucionado tanto, ¿no? O sea, para hacer un, un, un pequeño, digamos, punto de partida, este tema que ahora conocemos como influencers, creadores de contenido, o que muchas veces hemos escuchado, oye, tú como marca ahora deberías construir una comunidad, no solamente deberías venderles, sino también contar una historia, etc. Todo este tema de comunicación es un punto literalmente que lo han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, pero claro, en ese entonces la tecnología no te daba la oportunidad de, de empoderarte como usuario. Antes, si tú querías ser creador de contenido, llamémoslo así, pues tenías que estar trabajando para una cadena de televisión. O si querías ser un redactor de contenido, tenías que estar trabajando para una cadena editorial. ¿no? Entonces, este, era todo muy diferente. Y pues, en ese entonces, claro, también era valorado. Y recuerden que pues, la persona que salía en el noticiero era como que... ¡Ah! salen en el noticiero, todos vieron a, a Pepe Sánchez, sí, lo conocemos las abuelitas, ¿no? Era como que, ese es un gran hombre, porque él siempre dice la verdad, era el influencer del momento, ¿no? O, o, el, o el que redactaba la, el periódico, es como que, oye, y escuchaste a, a, no sé, a Juan Alberto, sí, él siempre debe ser un caballero digno por la forma en la como, es, en, en, en como escribe, ¿no? Entonces, este... Y luego eso fue evolucionando, pues si comenzaba a, a ver una de las primeras plataformas que yo recuerdo fue YouTube, ¿no? Cuando comenzaron a ver los primeros creadores de contenido en YouTube, y claro, ahí comenzó a ver el tema de, ¿qué haces toda la tarde? ¿Te estás grabando? ¿En serio? O sea, ¿no, no piensas dedicarte a, a hacer otra cosa tu carrera? Y muchas personas lo hacían por hobby, muchas personas inclusive explicaban lo que hacían en su carrera, o cosas que le apasionaban, digamos, yo pude haber sido ingeniero, pero me gustaba el arte, o me gustaba la física y yo explicaba en mis momentos libres otra cosa, ¿no? Entonces era era muy curioso cómo cambió, ¿no? Ya no no era como que Juan Sánchez el famoso reportero, sino era, ah, Juan Sánchez el ingeniero que se dedica a subir videos de de arte, ¿no? Pucha, pobrecito de él. Y y en ese entonces, no sé si ustedes recuerdan, YouTube, que es la plataforma que vamos a utilizar como ejemplo, te da un porcentaje de lo que esta plataforma obtenía por publicidad Vistas que, que, que aparecía ¿no? y, y luego ya comenzaron a ver estas marcas que los contactaban directamente a ellos. Pero en ese entonces de la historia todavía era el individuo, todavía no aparecía la empresa, todavía no escuchabas de Coca-Cola, estaba subiendo videos de publicidad a estas plataformas. Era Coca-Cola, todavía está utilizando los medios tradicionales, la radio, la televisión, periódico, etcétera. Pero ya la tecnología iba avanzando. Y, pues, para ir acelerando un poquito y no, no hacer acá una, una oratoria muy fuerte, quería preguntarles a ustedes, en ese entonces, cuando, digamos, las redes sociales recién estaban tomando fuerza por el tema de, de ingresos para las personas creadas de contenido, ¿ustedes cómo lo veían? O sea, en, en ese punto, cuando escuchaban, oye, tal persona está generando ingresos porque tal marca lo está auspiciando, ¿ustedes cómo, cómo lo veían en ese entonces? O, ¿O ni siquiera le prestaban atención? Era como una noticia a la par que pasaba.
2: A, a, a ver, yo creo que tocaste algo bien interesante, Protocolo, y, y, y me hace pensar también, ya que nos pusimos también medio poetas antes de iniciar a grabar este podcast con con Francisco Protocolo y con Alain, que hablamos de ese libro de 1957, cómo viene la economía, es muchas veces, desde hace muchos años, el valor de la palabra, del dar la mano y el decir algo, era lo que era valorado dentro de la sociedad, ¿verdad? Y hoy por hoy, y creo que cono- me hiciste recordar y irme mucho más atrás, de, todavía hay algunos de esos íconos eh, y estrellas que siguen vivos, por ejemplo en Guatemala, Carlitos de Triana que sigue conduciendo y, y lo vi este año y creo que ya no puede hablar mucho, pero era de los famosos locutores y de radio y de televisión, que eran los que se ganaban mucho la reputación dentro de una sociedad o dentro de un país. Sin embargo, eh, con todo esto que estás diciendo, y, y, y justo con todo esta, este boom de la nueva revolución de contenido y todo lo que hay alrededor, porque ese número que tiró Alain es impresionante, ¿verdad? Y yo creo que hasta está subvalorado, porque hay muchas cosas que no estamos logrando medir de cómo las personas generan de contenido que suceden, o a veces de las relaciones que tienen. Y esto va a ser bien importante, porque hoy por hoy, cuando vamos a hablar de esos temas eh, de, o de los ejemplos que vamos a conversar el día de hoy, vamos a entender que las relaciones también son bien relevantes. Pero yo sí creo que, y, y lo estás diciendo, yo me recuerdo cuando grabamos en YouTube, era un par de locos, los que nos decían, ¿quién estará grabando? Había esa, esa, esa juzgada social, ¿verdad? Es decir, ja, ¿Cómo así que está grabando? Está ganando dinero, esos influencers, esos, hasta los stars que al principio les decíamos, Ay, esos, esos son vagos. Los que andan ahí generando y jugando videojuegos y haciendo contenido. Y no nos estábamos poniendo atención a que detrás de ellos, y creo que esto es lo importante de este segmento, de este episodio de hoy, es había un negocio, había todo un sentido económico que les estaba generando ingresos y que tenía un mercado que estaba dispuesto a pagar por consumir su contenido, por seguirlo o por tener
1: acceso a ellos,
2: ¿verdad? Yo no sé cómo lo ves vos, Alain.
1: En verdad, bastante parecido, bastante similar. Yo creo que ustedes han abarcado bastantes ideas sobre esta parte. Y me gustaría agregar, ay, yo creo que se subestimó mucho estos mercados. Creo que la gente mayor, y también es un tema generacional. O sea, si ustedes ven de forma estadística, la gran mayoría de personas que están creando contenidos son personas menores, digamos, de 50 años, un ejemplo X. Por ahí sale la abuelita preparando cocina, pero ha sido progresivo ha sido como una pirámide invertida, ¿no? Porque no hemos visto tantas personas mayores, porque obviamente también está muy correlacionada la evolución tecnológica y al uso de los aparatos, mientras que de repente hoy en día tú puedes encontrar influencers de 5 años, 10 años, 15 años, como si nada, es el día a día. Y creo que esto ha sido ha sido una constante evolución, pero ahora yo no sé qué piensan ustedes, ya estamos al otro lado, estamos sobreestimulados estamos con demasiada creación de contenido, es como que todo el día estamos como que swap, 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 swap. pueden pasar horas, y tú sí es como que swap, 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 y es que ya pasó tres horas, ¿en qué momento? ...entre risas... También es curioso porque hay mucha gente que... ...no sé si ustedes han escuchado esta frase que dice... ...oye, he aprendido esto en TikTok... ...he aprendido esto en Instagram... ...he aprendido esto acá... ...porque ahora el reto creo que es... ...a todos los creadores de contenido... ...es cómo condensas todo en muy poco tiempo... ...generas, digamos, atención al público que se está mirando... Y en base a eso, pues también consigues algún tipo de rendimiento, o sea una llamada de acción para que vean, para que te sigan en otras redes, para que si haces consulterías o asesorías, para que te compren tu producto o servicio. Entonces. Estamos también viviendo momentos donde mucha gente, y lo vimos a, hace, en uno de los capítulos se mencionó esto, que uno de los estudios de cuál es la profesión que más querían eh, las personas tener en Latinoamérica, si no mal me equivoco eran gente de menos de 18 años, no recuerdo bien, eran ser influencers y creadores de contenido. ¿Por qué? Porque yo todavía creo que este, este sesgo de decir, ay, pero ese no hace nada y gana un montón de plata, ese man no hace nada, esto debe ser facilito, pero ahí te metes, pones tu cámara y crea, claramente a no todos les funciona. Esto para mí es un trabajo más hoy en día, porque hasta el entender los algoritmos, el contratar y tercerizar a alguien para que vea el SEO, el tema del algoritmo, si está funcionando, cómo posicionarte mejor en un mundo tan competitivo, tan sobreestimulado, y creo que es ahí donde justamente... Primero eran nuestros productos y servicios, y hoy en día también de alguna manera podemos estar vendiendo nuestra reputación gracias a... No sé si gracias o culpa de Web3, y es ahí donde quería conversar con ustedes también, porque justo salió esta, esta nueva, digamos, plataforma que tiene menos de 15 días, esta es una, una aplicación descentralizada, enfocada en esta narrativa que nunca sonó, y eso es importantísimo decir, llamada Finanzas Sociales. Hemos hablado en otros capítulos sobre Lens, sobre Subsocial, sobre otras redes sociales que al menos desde mi perspectiva no han escalado, al, al modo que esta red, teniendo menos de 15 días, ha escalado de forma muy, muy rápida. Estaba leyendo que en menos de 15 días ya llegó al 1.2 millones de transacciones y más de mil usuarios. Es una locura. Entonces, quería que alguien de ustedes de repente me pueda llegar a comentar de qué se trata, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿no?
0: ahí Antes de, de, de topar, creo yo, ese, ese punto, disculpa que te corte al toque, Francis, porque quería topar diferentes modelos que están habiendo el día de hoy, y, y cómo esto ha llegado a ese, a ese punto, ¿no? O sea, literalmente, como mencionaba Alain, Web3, que viene de la mano con blockchain y criptomonedas, exponenció la cantidad de modelos de negocio que puede haber dentro de redes sociales, ¿no? Pero, pero antes de, de, de esta llegada, por ejemplo, lo último, lo más reciente, que fue el tema de Twitter, ahora x.com, que comenzó a pagarle a los usuarios. Pero es curioso porque no es la misma forma que recordábamos cuando fue YouTube. O sea, en YouTube tú subías un video y de ahí te, te, por la cantidad de vistas te pagaban. Ahora no, ahora tú tienes que primero cumplir con ciertos requisitos, cantidad de alcance, estar con el cheque azul verificado, que para eso tú tienes que pagar algo de 499 soles por año. Entonces, para tú recibir el dinero, primero tienes que haber, uno, trabaj- no trabajado, pero haber estado constantemente en la red, y dos, pagarle a la red para que te habiliten nuevas funciones y con eso tú tengas ya más herramientas para que de ahí recién te llegue un porcentaje de la publicidad. Entonces, nos estamos dando cuenta cómo le van sumando o le van quitando determinados bloques a estos tipos de modelos de negocio, ¿no? O vamos viendo cómo al día de hoy, y esto también es muy importante entenderlo, una red social no funciona sola. O sea, al, al día de hoy, literalmente... Francis, Alain, mi persona, yo creo que muchas personas que nos están escuchando aquí, no tenemos solo una red social, inclusive los que no subimos contenido a diario, sí o sí por lo menos tenemos Facebook e Instagram y TikTok por ahí. Pero los que suben contenido a diario tienen Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, etc. Si por ahí subes un contenido diferente, pues tienes el el símbolo este, el el azulito, el de Only, y, y lo amarras con Twitter y lo amarras con YouTube. y O sea, si se dan cuenta, va armando, es, es todo un ecosistema de redes sociales. Y tú a, tus, a, tu, digamos, a tu comunidad, ya seas persona o seas empresa, lo tienes que ir pasando por las diferentes redes sociales. Entonces, porque cada uno tiene un modelo diferente y también un modelo de, de, de rentabilizarlo diferente. Entonces, eso ahora, con la llegada de Web3 y este aplicativo que mencionaba Alain, pues es otro bloque más, ¿no? Si nos damos cuenta, y es como que un punto más. Y ahora sí, ya le quería dar el paso a Francis que iba aquí, nos iba a comentar más a profundidad de qué trataba.
2: Yo te quería dar el paso a ti, pero te pusiste así, así que aquí voy a complementar. No, y y, y yo lo que quería agregar, y creo que es súper interesante lo que estás diciendo, eh, y, y de todo lo que venimos hablando es, como para hacer un refresh de, de diferentes capítulos anteriores, para todos los que son, nos han estado escuchando o si no han escuchado otros capítulos, como bien dicen, hemos hablado mucho de los tipos de modelos de negocio que existen dentro de la blockchain. Y además, hoy por hoy estamos hablando en este capítulo en especial probablemente muchos de los tipos de modelos de negocio que hay para redes sociales, ¿verdad? Y, y aquí vamos a poder hasta empezar a mencionar, y creo que va a ser enriquecedor para la conversación, lo que modelos de negocio como el de OnlyFans traen, como el de la plataforma esa para vender las fotos de los pies, como el propio Tinder, como el propio Bumble, como un montón de redes que son, que dependen de personas. Y, y lo que yo quería, y era justo lo que quería poner ahí antes de, 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 de que comentaras, Proto, es, qué interesante, porque es por algo que nos ofrece el mundo, y eso es lo que nos está hablando, es esa interconectividad y el alcance que tenemos de poder sacar un proyecto que de un segundo al otro puede llegar, a miles de miles de personas en cualquier parte del mundo. Antes, y cuando estábamos en la etapa de nuestros padres, probablemente a los que están aquí en nuestra generación, tal vez protocolo no, serían sus hermanos. Pero para nosotros, como Alain, y como para mí, que en la etapa de nuestros padres, miramos de que hace años no existía probablemente el celular, ¿verdad? A los principios de los años no existía la mensajería instantánea. Es una forma de comunicarse de manera inmediata con otras personas en cualquier parte del mundo. No existían las videollamadas, no existían un montón de formas El propio Internet no estaba dentro del juego de nuestras vidas. Y eso vino a disruptir completamente la forma en la que uno puede venir a generar negocio con personas, con diferentes personas. Y, y no necesariamente, como lo hemos visto, teniendo un producto en sí. Por eso mencionaba el tema de las fotos de los pies. O sea, hay una necesidad, y eso es como para aclarar, de las bases más fundamentales de cualquier modelo de negocio o de cualquier proyecto que estemos haciendo, es siempre entender que va a haber una parte que quiere algo, y yo tengo eso que le puedo ofrecer a esa persona. Muy, muy básico, como el famoso treco. En este caso es que ojalá me lo puedan pagar. Alguien quería y le gustaron tener un fetiche con las fotos de pies, estuvo dispuesto a pagar por fotos de pies. Y se convirtió en una industria de mandar fotos de pies y lo monetizaron, y hicieron un modelo de negocio una aplicación, etcétera, etcétera. Eso ya es la parte de escalar el proyecto. Pero siempre me hace que tenemos una necesidad a la, que va, a la cual estamos atacando. Y esto, si, si lo empezamos a traer un poquito, como bien decía la gente para el mundo web 3 y para pasarte la pelota con toda esta nueva aplicación de Fence Tech, creo que es bien, bien interesante. O sea, Dejando un poquito algunos comentarios que seguramente los vamos a comentar de, de si es Ponzi o no es Ponzi, si esto podría ser algún tipo de scam, o si es una multipiramidal o, o qué puede estar detrás y todo lo que puedan ustedes estar leyendo, porque como siempre les decimos, lean, lean antes de meterse a cualquier proyecto, y los dos que están aquí conmigo no me van a dejar mentir, y específicamente el señor especialista en Research online seguro fue investigar hasta la última persona fundadora de Friends.tech, pero... Es bien curioso que esta aplicación haya crecido tanto en tan poco tiempo y pareciera que está cubriendo o está sosteniendo una necesidad de sentirse valorado por las personas. Eso es lo que yo creo que está pasando por ahí. De alguna u otra manera, alguien dijo en algún momento, hey, yo quiero ver qué tanto valgo. Hiciste esa pregunta y me meto. Y eso se convirtió en un efecto bolita y un efecto como de nieve. Y por eso es que está estado creciendo tanto. Yo no sé, o sea... Para allá irle metiendo ese elemento web 3 de ahora por qué es que se pudo monetizar y por qué se está monetizando, ¿verdad?
1: Uh-huh. Yo, yo quería complementar con un poquito, explicarles que era en general la aplicación para los que aún no le entienden o sobre esto. Esta aplicación se llama Frame.tech, que en resumen es tokenizar un perfil, en este caso de X o de Twitter, que es lo más lo más cercano que tiene. Y en base a esa tokenización o en base a ese fil tú puedes vender una especie de acciones. Y digo una especie de acciones porque son llamados claves o keys, si más no me equivoco, pero son acciones, digámoslo así. Por un tema regulatorio se lo han cambiado y ya está. Entonces, en pocas palabras, yo me creo una cuenta y desde que me creo la cuenta, otras personas que ya están en la plataforma tienen acceso a comprar mis acciones. Las acciones de Alain Gode, ¡ah, manja! 0.01 centavo, ¿no? O sea, es lo mínimo, creo. ¿Y qué pasa? Que obviamente a medida que esto es un mercado libre que funciona con oferta y demanda. Más gente compra mis acciones porque de repente soy famoso, me volví, no sé, pues, me volví hermano de Batman y no sé, cualquier cosa. Y las acciones crecen. Porque salís
2: en el podcast de cero a Cristo, ¿no? por ¿eh? por su pues, Imagínate.
1: <risa> Entonces la gente, como cualquier acción, me compró barato, ahora me puede vender caro. Y el modelo de negocio, cómo gana esta plataforma, es que por cada transacción sea de compra venta, a mí me dan 5% y la plataforma se queda con 5%. Entonces, me hace mucho sentido el hecho de que tenga tanto éxito porque incluso cuando Twitter y cuando Instagram y Facebook sacó este cheque azul de pago, hay mucha gente que por el hecho de sentirse valorada lo compró. Estamos hablando de 480 soles, si más no me equivoco, al, al año que al cambio sería, qué sé yo, unos 120 dólares más o menos. Entonces, pues, es curioso cómo ahora el poder darnos un valor en base a nuestra reputación o en base a lo que hemos construido. De repente alguien puede tener mil millones de seguidores, pero es una lacra, ¿no? Que nadie lo quiere, nadie quiere comprar sus acciones. O puede haber una persona con, no sé, 200 seguidores, pero es tan cercano con ellos que en este tipo de negocio la gente puede comprar sus acciones porque percibe que este man, o esta señorita, en un futuro va a ser grande. Entonces, es como que especulemos con las personas. Yo justo hablaba hace un ratito sobre esto, y imaginemos en este mundo, cuando artistas grandotes ingresen a este ecosistema. Imagínense que Batman y saca un nuevo temón con qué personajes, y la acción se dispara, ¿no? Zzzz. O imagínense, por ejemplo, que lo que pasó con Robo Alejandro con Rosalía de repente, ah, infidelidad, se cae. Entonces, yo sé que estoy hablando quizás de cosas un poco más banales, más de, del día a día, más de artistas, pero hacia eso estamos mirando, porque hoy en día cualquier persona, sin necesidad de ser un artista famoso, un influencer, un creador de contenido, solamente teniendo tu Twitter un par de, que tuiteas un par de veces al día, puedes empezar a, a tener esta forma de monetización, que podemos entrar al debate si el modelo de negocio es bueno o malo, quienes están detrás, pero creo que aún así, desde el punto de vista de las finanzas sociales, es la primera vez que una, digamos, una, una aplicación descentralizada que no está relacionada 100% con finanzas, está pegando un nivel de, entre comillas, mainstream, ¿no? Entonces está curioso eso. ¿no? Claro. Y aquí le quiero dejar una pasada, hoy si sí te interrumpo pronto, porque esta creo que vos la conoces
2: muy bien. Y mencionaste algo, Alain, hay, hay dos formas de monetizar, y eso es algo que tenemos que entender ahorita, que son de las más comunes. Con Friends podríamos monetizar por nuestra reputación, simplemente por ser quien somos, y por lo que la gente especula o opina que podemos llegar a bajar O podemos monetizar por contenido que estemos generando, por alguna acción que estamos efectuando. Y creo que esto va de la mano mucho del modelo de negocio también, que vamos a hablar de, de X o de Twitter, ¿verdad? de cómo hoy por hoy también ya con este nuevo cambio le están dando plata a personas que no necesariamente están generando, pero están haciendo una acción dentro de la plataforma. ¿verdad? Si no me equivoco, protocolo, yo creo que tú tenías muy bien ahí eh, esa información de cuál era el modelo de negocio detrás de Twitter y cómo esto venía a a tratar de cambiar la forma en la que Elon Musk empezó a tratar de monetizar y rentabilizar Twitter, porque pareciera que en los años pasados, en el 2021, si no me equivoco, estaban perdiendo muchísimo plata. O sea, aún ahí generando un poquito más de 5 billones de dólares, seguían perdiendo 200 mil dólares al año. Entonces, creo que este nuevo ne- modelo de negocio puede ser bien interesante para plataformas sociales tan grandes como Twitter, ¿verdad? Ahí hay nos va a más amplia.
0: Claro. Ahí este, un dato curioso de, de X... X.com, que cuesta, la verdad, llamarlo X.com. Nos hemos acostumbrado tanto tiempo a llamarlo Twitter. Yo no puedo, no me sale.
2: <risa> Somos dos. Somos
0: Yo no voy, a decir, voy a ir
2: a xiar nunca en mi vida, gratis ya.
0: Igualito. Si a ti también te cuesta llamar X.com a Twitter, te recomiendo que califiques a este podcast con cinco estrellas. Pero para, para seguirlo, un dato curioso que, que vi hace poco es que yo creí que Twitter estaba entre las redes sociales top, top. Y no, LinkedIn maneja más actividad que Twitter. Entonces, yo me sorprendí mucho con, con, ese, con ese dato. Y, y es por lo mismo que mencionaba, este, mencionaba Alain, mencionaba Francis. O sea, el modelo de negocio al día de hoy, como este sector ya explotó, el modelo de negocio que tenga cada red social va a ser... El indispensable, uno de los puntos indispensables para que más usuarios se sumen. O sea, al final, lo que pasó con Frente, o sea, ¿por qué trajo a tantas personas? Porque ofrecía, aparte de ofrecer este tema de tener un chat privado con el, tu influencer del momento, o tu creador de contenido del momento, el usuario también ganaba, o también está ganando. O sea, más allá de que sea escalable, no sea escalable, termine siendo una pirámide, no lo sea el usuario al día de hoy está ganando. Entonces, que hay muchos errores, sí, porque Francis, por ejemplo, este es un alfa, se creó su su frontex, el que quiera puede ir ahí a entrar al Ponzi y, y especular con la acción de Francis, pero también tiene OnlyFans. y también tiene
2: solo que eso no estaba con mi nombre, eso tiene una mezcla rara, no lo van a encontrar tan fácil.
0: Por eso ahora ya sabemos cómo viaja tanto, ese es el secreto pero bueno el tema aquí es este que lo curioso cuando francis se creó este esta cuenta en frente que comenzaron a aparecer varios bots o sea que ya le comenzaban a comprar la, la, la llave o la acción y este me este es curioso porque frente tiene este modelo de negocio que tú como creador ganas no porque alguien te compre la acción tú ganas en el volumen de comercio que hay por tu acción cuántas veces se compra o cuántas veces se vende entonces, ese es un modelo. El otro modelo es el usuario. Yo como usuario, digamos, yo puedo entrar y compro la acción de Francis o la llave de Francis barata y si viene otra persona por ahí y la quiere comprar, yo se la vendo y se la vendo más elevado. Entonces, gano la diferencia. ¿no? Y luego, el otro modelo que hay era el tema de un futuro posible airdrop, que es dinero que te da la empresa por probar un proyecto cuando aún está en fase beta o en fase de pruebas. Que para dicho esto, friend.tech, Siendo al día de hoy, no sé si es la tercera, la segunda o la primera aplicativo que genera más rentabilidad al día, este, en, en DeFi, este, en, en Web3, está en fase beta. O sea, literalmente es un producto mínimo viable, es un MVP. Entonces, este, pero que inclusive le está generando a Base que sea una de las redes o que esté escalando a nivel de, que creo que ya lo pasó a Avalanche, si no me equivoco, lo mencionaba Francis antes de que comenzara el, el, el episodio en número de transacciones este, por día. Entonces, tanto así que, que, que este, Armstrong, que es el fundador de Coinbase y, pues, por ende, el, el fundador de, de Base, que es la capa 2, lo, los ha tuiteado, ¿no? Y los ha mencionado. Pero el tema aquí es, la pregunta yo creo que nos deberíamos hacer es, ok, todo perfecto, ha jalado usuarios, está haciendo transacciones, pero ¿acaso Terra Luna no hizo lo mismo con muchos usuarios que entraron a Anchor Protocol?, ¿No? ¿O acaso FTX no no lo mismo a tal nivel que terminó auspiciando estadios completos? ¿No? Entonces. Fuertes declaraciones. Yo creo que al final, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un usuario debe, sí. debe entrar? ¿No? O sea, porque básicamente aquí, si yo le compro la acción a Francis y Alain me la compra a mí, yo ya gané, pero va a haber alguien que no le va a comprar a Alain. Porque al final, lo único que depende de eso es que Francis chatee con Alain o que haya algún argumento para chatear, y de repente, no sé, el día de mañana Francis dice, ¿sabes algo? Yo gano por volumen, no gano porque mi acción sea más cara. Entonces, ¿sabes algo? Voy a dejar de chatear. Entonces, deja de chatear y la gente comienza a vender como loca. La gente está perdiendo, pero Francis sigue ganando, porque está ganando por el volumen. Y luego regresa y dicen, gente, ¿saben algo? Ahora les voy a vender fotos de mis pies, o les voy a regalar fotos de mis pies a todos los que están en mi grupo de, de friend.tech. Y la gente vuelve a comprar, entonces... Es una... ¿Qué pasó, Alain? Qué? ¿Qué pasó? Vayan a ver la repetición en el video de YouTube. Para los, para los que solo
2: están escuchando, por favor, vayan a verlo.
0: Pero bueno, es un uh-huh. tema en el cual el modelo de negocio depende, yo creo que en gran medida... Del, del, de que siempre ingrese dinero. O sea, porque el día que deje de ingresar dinero, pues básicamente ese día no va a seguir avanzando, pero es que también depende mucho del, del creador de contenido. O sea, va a llegar un punto en el cual el creador de contenido va a decir ¿y yo por pues, qué sigo subiendo esto? Entonces se va a dejar de, de valorar esa acción. ¿no? Entonces, o sea, digamos, en el modelo de X.com o Twitter, el modelo... Es que yo no tuiteo para que me paguen, yo tuiteo porque quiero darme a conocer, porque hay un valor, porque la gente me puede seguir gratis, porque me puede comentar gratis. Y luego de todo ese tema, si ya llego a tal punto en el cual crezco tanto, Twitter me dice, oye, tú estás haciendo rentable mi empresa, entonces toma una porción. No es un tema, yo me hago rentable desde, o sea, no es un tema de que tú desde cero que entran todos, todos comenzamos desde el inicio porque todos tenemos que ganar, ganar, ganar y nadie pierde. O sea, en el tema de, de Twitter, YouTube y todas las redes sociales que existen al día de hoy, hay un modelo de negocio estable que primero gana la empresa para mantenerse en pie y luego reparte con las personas que están arriba, el top top, no, no reparte con todos. Entonces, y, y uno lo utiliza básicamente porque se divierte ahí o porque pasa el rato, no porque buscas dinero desde el inicio. Entonces, yo creo que ese es un punto clave que todos debemos entender, que todo aplicativo que te ofrezca dinero desde el inicio, o que su mayor utilidad sea darte dinero, termina siendo o de, un scam o termina no durando mucho tiempo. Entonces, es un punto que debemos tener muy, muy, muy presente, ¿no? Ahí. Sí.
1: Ah, ahí justo quería quería complementar la parte que habló protocolo, pero también hay una parte medio extraña. El backing que ha tenido últimamente, siendo todavía un grupo, un produceta. Paradigm es el fondo de inversión que está vaqueando también este, este Frentech. Pero lo curioso es que Paradigm no fondea cualquier cosa. O sea, los proyectos que fondea Paradigm han sido proyectos bien relevantes para el ecosistema y que incluso están muy correlacionados, esto es una alfa, no, no, no tan alfa, pero hay mucha gente que no lo sabe, que Paradigm se mete en muchos protocolos donde van a ver airdrop la gran mayoría que ha pasado con eso ha sido de Paradigm. Entonces, eso me llama la atención, porque por un lado yo digo, esta vaina es una ponzi, esta vaina no sirve, esta vaina es como que fue la especulación, y de ahí digo, pero o sea, algo, estamos, algo no estamos viendo, que estos manes de Paradigm lo están viendo porque ellos no lo han fondeado desde el día uno, lo han fondeado cuando ya ha estado en camino. Entonces, ¿qué les habrán dicho? No lo sé, porque también tenemos esta, esta parte de decir, los fundadores son anónimos pero son anónimos ante la masa, no ante Paradigm, porque si no, no hubieran invertido ahí. Entonces, por otro lado, justo estaba viendo un análisis, no me acuerdo, en Queen Telegraph creo, que había un analista que decía, esta vaina, como cualquier Ponzi, va a durar de, de seis a ocho semanas, pero algo que dijo protocolo que es muy cierto, al final, todo lo que tiene una demanda, pues, si lo saben sobrellevar, va a seguir durando, va a seguir manejando. Y si hoy en día solo somos 110 mil personas, pero ellos encuentran una manera que la gente no necesita una billetera web 3 para meterse ahí y empezar a, a digamos, a transaccionar su, su reputación y sus perfiles, puede ser un golazo, puede ser una nueva manera de cómo estamos viendo el mundo y de repente lo estamos subestimando. Lo que les dije, ¿no? Yo creo que ahorita, imagínense que nos damos cuenta que, no sé, Bad Bunny entra a la plataforma y su, y su, y su acción está 0.1 centavo porque justo... Nosotros lo vimos en el minuto que de casualidad entró. Estoy segurísimo que la compraríamos en un segundo y volaría, y mucha gente está haciendo plata con esto, pero recordar que siempre cuando hablamos de especulación, termina siendo un juego de suma cero, ¿no? Acá estamos hablando de compra y venta de acciones, igual que la bolsa, igual que cripto, igual que todo lo que estamos hablando. Para que alguien gane es porque alguien tiene que perder, así que ojito con eso. Y recuerden que en este caso la casa de por sí ya se lleva 5% y el creador 5%. Entonces ya hay un 10% que no estás ganando. Entonces tengan cuidado con eso porque también he visto mucho hype en Twitter, al menos en mundo web es... Este, por la cantidad de, digamos, de, de gráficos y de datos que están saliendo, que está súper, 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 súper hypeado, ¿no? O sea, creo que muy pocas veces hemos visto protocolos que estén avanzando tan rápido, y menos, que es lo que les vuelvo a repetir, que a mí me causa un poquito así de ruido, es de la parte social, ¿no? Hay muchos protocolos que intentaron hacer lo mismo y que no han escalado por nada del mundo. Ahora, uno que nadie lo vio venir con un modelo de negocio que sí ha no ha funcionado como tal, digamos, no ha sido novedoso, novedoso al 100%. Hubo otra empresa, no recuerdo el nombre, en el 2020-2021, que hizo algo parecido, pero lo cerraron porque empezó a vender tokens de personas sin autorización de las personas. Mientras que vamos hablando voy buscando el nombre, pero este, me acuerdo de eso. Entonces, en este caso se han cubierto porque lo están asociando al costado de X o de Twitter. Entonces, ha sido muy inteligente. Y otra cosa que me llama la atención, y ya para cerrar, para no hablar tanto, el tema que lo hayan hecho sobre base. Han tenido para hacerlo sobre Optimism, sobre Arbitrium, y sabemos que base está con OP Stack o sea, al final 15% o 10% del revenue que recibe transacciones este base se lo lleva a Optimism. Entonces, me parece curioso, ¿por qué? Porque base, de acuerdo a lo que poquito que he visto, se está metiendo mucho con corporaciones. Entonces... ¿Qué pasaría, y ahí lo suelto como para conspiración, que, este, que hayan empresas, y una empresa grandota detrás de todo esto, pero no lo estemos viendo, ¿no? Así que ahí se los dejo. Madre mía, y, y yo creo que me dejaste...
2: <risa> o sea, entre esto y los alfas que soltaste, lo que podría estar de la inversión detrás y demás, a todos los que están escuchando este podcast, de verdad, yo creo que por eso es, es que... Nos encanta que lo escuchen porque a veces hay cosas que salen aquí de manera magistral. Alain desde el principio está inspirado, si se recuerdan cómo empezó esto, con todos los clickbaits. Entonces, hoy es un día especial para que ustedes tomen nota de lo que está pasando acá. Porque de verdad, más que como conspiración, yo creo que hace sentido. A ver, muchas cosas, hoy estamos de nuevo en, en un blockchain de los negocios. Y esto incluye estrategia, esto incluye muchas cosas que pueden estar detrás de. Y quien quita es una estrategia muy bien maniobrada a, a buscarle transacciones a base, a tratar de cerrar un trato de, de tener usuarios, a tratar de validar algo como un producto, un proyecto que les pueda decir esto me funciona. Hay tantas razones detrás que están tratando de validar de una manera muy rápida y que no lo vamos a entender hasta que vayamos viendo cómo va evolucionando el proyecto. Y eso justo es una de las consultas que más hacen todos los usuarios en línea. Es, ¿cuál es el roadmap de friends.tech? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el valor que tienen post la fase beta? ¿verdad? Y es lo que todos estamos esperando a, a entender qué es lo que va a suceder. Y es lo que creo que debíamos estar atentos. Y tal vez para ir cerrando, yo creo que en, esta, en este episodio se nos fue un poquito y, y para que los últimos minutos toquemos sobre esto. No sé si pronto querías decir algo.
0: <risa> muy, muy rápidamente, <risa> nada más porque... Cuando comenzaste el tema de blockchain en los negocios, es un punto muy interesante el que topó este Alain que, que mencionó cómo este friend utilizó Twitter o utilizó X.com. Entonces no es que ha iniciado desde cero. O sea, este es un punto muy válido. Se llama la estrategia del canguro para el que lo quiera buscar, que es te, te agarras de alguien más grande al final. Entonces, este, ¿por qué Lens, por ejemplo, no ha tenido este éxito? Porque Lente es una red social aparte, porque, otras redes, porque son redes sociales aparte, construidas desde cero, mientras que Frentech no es una red social aparte, es, una red so, es como algo que se agarró de Twitter, de todo lo que ya existía en Twitter, de todo ese público, y le dijo, oigan, ¿quieren ganar dinero? Pues miren, aquí tengo este tema, ¿será Ponzi o no será Ponzi? ¿Quién sabe? Pero sea o no sea, están entrando primero, y los primeros siempre ganan dinero. ¿Quieren entrar? Entonces, básicamente construyó sobre algo que ya existía. Eso fue algo que hizo Netflix cuando recién se lanzó. Netflix cuando recién lanzó creó su plataforma de todo, pero era en plan de, ¿y ahora qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a conocer? Y se asoció con una cadena de, de DVDs y lo que hacían estos DVDs en la portada, abajo te colocaba un QR y tú escaneas, compras el DVD, escaneas el QR y te da acceso a una película adicional en la plataforma de Netflix. Entonces, claro, Netflix ya no tuvo que hacer la inversión de publicidad, sino que entró con alguien que ya tenía mercado. Entonces, es una estrategia conocida y muy bien aplicada por frente. O sea, sea o no sea Scam, muy inteligente de su parte haber aplicado ese punto. Ahora mm-hmm. si sí, eso es lo que quería añadir a levantando la
1: Solo antes de cerrar, yo estuve avisando idea que bajé la aplicación los permisos que le das a Twitter, y Twitter puede, puede tuitear y retuitar en tu nombre. Así que tengan un ojito con eso. Si encuentran un tweet diciendo cualquier cosa, recuerden que ya le han dado acceso. Y eso es lo que pasa a manera de reflexión, ¿no? Casi nunca leemos lo que realmente estamos aceptando. Términos y condiciones, términos de privacidad. Y es otro punto grandote, me acabo de acordar, me acabo de acordar. Ustedes entran a la página de friend.tech, y no está, sus términos de privacidad, no los han desarrollado, no están visibles. Entonces, desde el punto de vista formal, de research, de poder investigar qué hay, hay poca información. Muy poca, muy poca. Lo único pro es que está dentro de una capa que en teoría ha crecido recién, que es base, que en teoría es buena, y este, lo de Paradigm, pero después... ¡Ay, qué difícil! En verdad, a veces este tipo de, de cosas necesitan también bastante, bastante riesgo para tomarlas, ¿no? O sea, es, es como que nunca olviden no poner dinero que, no, puedan per- que no, se per- no, no se puedan permitir perder. Y si se van a meter, realmente evalúen bien qué están haciendo, porque como dijo Francis, su protocolo, ya se está llenando de bots. Y recuerden que en todo lo que tenga que ver con trading, todo lo que tenga que ver con compras y ventas rápidas, los bots son el rey. Así que, caballero nomás. Este Y eso, eso, eso principalmente, o sea, yo creo
0: hay, que con eso... Ahí también hay que entender este tema de, de que, por ejemplo, si llega a ser un scam o un Ponzi, no sirve que BASE sea un Ponzi. O sea, porque básicamente BASE es código, o sea, tú puedes construir lo que tú quieras en BASE. ¿Cuántos scams subieron en BNB Chain? ¿Cuántos subieron en Solana? Y es porque tú puedes, en, en el mismo Ethereum, es porque tú puedes construir lo que tú quieras. Básicamente, o sea, no hay un permiso que veis de, oh, tú sí puedes construir aquí, ah, no, tú no puedes, ¿no? O sea, cualquier persona puede hacerlo. Ese es el tema de blockchain, o sea, tú puedes construir sobre lo que quieras al final, o sea, no necesitas el permiso de nadie, a no ser que sea una blockchain permisionada, que eso ya es un tema aparte. Vale, yo, yo quería cerrar dándoles unas recomendaciones sobre cómo, cómo
2: poder usar el marketing de afiliados, cómo apalancarse de influencers, de user-generated content, de cosas que ya suceden como para meterlo a su modelo de negocio y ver cómo podría funcionar. Pero con todo lo que hemos hablado, prefiero cerrar con otra cosa. Y es una conversación que tuve ahorita en Argentina, ya que decía protocolo con todo esto. No vamos a ver, decíamos por ahí, entre una conversación, ¿Una aplicación de social, de todo lo que tiene que ver con social, de web 3 eficiente, si no viene de los grandes? Eso es lo que hablábamos. ¿Y a qué nos referimos? Hasta que no sea Twitter, hasta que no sea TikTok, hasta que no sea Facebook, o alguno de los grandes metiéndose a web 3, pareciera que cualquier intento de social, algunos nombres que ya mencionamos para no tirarles más no están siendo todavía eficientes, productivos o exitosos. Quien quita que con esto, de nuevo, como dijimos, con todo lo que pasó, es un primer pincelazo y prueba hasta el propio Twitter diciendo, ¿qué pasa si me meto a Web3? ¿Qué pasa si hago esta alianza?
1: Y soy yo el que tengo los usuarios y soy yo el que empiezo a capitalizar. Y lo dejo sobre la mesa y nada como dijo Protocolo y Francis y ahora se los digo yo no se olviden de suscribirse de ponernos cinco estrellitas porque las merecemos así que sin más muchachos nos vemos en un próximo capítulo un próximo jueves nos vemos adiosito gracias por escucharnos
0: hasta el final comparte este episodio síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre manténganse descentralizados nos vemos chau chau